0: Hey, schön, dass du da bist. Und jetzt viel Spaß beim Podcast mit René, Marc und Stefan.
1: Ach gesagt hallo und herzlich willkommen zur 60. Ausgabe vom Podcast Irgendwas ist doch immer, der Podcast aus Berlin. Ja, und eigentlich äh, ja, wollten wir heute zu zweit aufnehmen, aber der Auftragskiller hat versagt, deswegen hallo
2: René. Oh. <lacht> hallo Stefan, hallo da draußen hallo, an den digitalen Empfangskräten, herzlich willkommen <lacht> zu einer weiteren äh, spannenden Podcast-Folge, ähm, heute an diesem wunderschönen 3. Juni. 2021 oh, Sommer. und äh, mit dabei ähm, auch wieder in gewohnter Form und Länge, Marc. Hallo Marc. Hallo René, hallo Stefan. Hey, Hallo.
3: ich darf wieder mitspielen? Das ist ja, ja schön. Ja. Trifft dich gut. Gibt heute eh nichts im Fernsehen. Also los, was steht an? <lacht> zack, zack, zack,
1: zack. Ja, äh, was steht an? Es ist Sommer, Leute. Wie geht's euch?
3: Ist das nicht geil? Es ist meteorologischer Sommer. Der 1. Juni läutet den meteorologischen Sommer ein. Der kalendarische ist erst am 21. Juni. Aber wen interessiert's? Die Temperaturen sind deutlich über den Gefrierpunkt gesprungen <lacht> geradezu. Oh ja. Wow. Das ist richtig nett. Mehr davon. Ich habe ja. das auch schon ausgiebig genutzt. Bin mit dem Fahrrad mal ein bisschen in der Gegend rumgeguckt und auch. habe sogar schon einen Restaurantbesuch hinter mir. Nach Monaten des Darbens. Da du wie einer,
2: der geimpft oder genesen ist. Oder getestet. Tja.
3: GGG. Tja. Wer hat, der hat. Genau. Ja, selbstverständlich bin ich schon getestet. Das habe ich ja auch berichtet. Und erste Anekdote an der Stelle. Da bekam ich neulich doch einen Anruf. 21:08 Uhr 8 und etwa 20 Sekunden. Und wer ist am Telefon? Meine Hausärztin. Und ich sage, ja, recht schön guten Tag. Bin ich dabei, Herrn Fischer? Ich sage, ja, was wollen Sie? Ihr wisst ja, wie weltmännisch und abgeklärt ich beim Telefonieren bin. Ja, ich wollte Ihnen nur sagen, schlechte Mitteilung, Ihre Zweitimpfung wird vorverlegt. Da bin ich natürlich erstmal aus der Jacke gesprungen. Ja, wie kann ja, das frechheit. sein? Wie unprofessionell. Und ich werde mir sofort eine neue Praxis suchen. Nein, Schurz beiseite. Ich bin natürlich begeistert, ähm, knapp drei Wochen früher kriege ich jetzt meine zweite Impfung mit AstraZeneca. Und ähm, ja, kann kaum erwarten. Immer her mit dem Saft.
1: Ja, vielleicht kannst du noch mal kurz zu, zusammenfassen.
3: Die erste Impfung, wie war die? Mit Astra? Mhm. Tja, wie war die? Ähm, wenn du darauf anspielst, ob mein Körper reagiert hat, dann toi, toi, toi. Ich war wirklich nur so anderthalb Tage, sich so in so einem... Bisschen das Gleichgewichtsorgan ein bisschen beeinträchtigt, also ein bisschen Schwindel, vielleicht ein bisschen abgeschlagen, aber im Großen und Ganzen jammern auf allerhöchstem Niveau, Habs mhm. wunderbar weggesteckt, jederzeit wieder, kann ich nur jedem empfehlen, ist nicht schlimm, ihr wisst ja, Haare schneiden tut auch nicht weh.
1: Das stimmt, ja.
3: <lacht>
1: ja, aber schön, da freue ich mich für dich. Ja, Dann hast du es hinter dir. Ja, nee, sehr cool, sehr cool und ähm, ein bisschen neidisch bin ich ja auch, weil ich stehe ja auch schon auf einer Liste, aber ich habe noch nichts gehört.
3: Ach, du stehst nur auf einer Liste. Dann lass dich doch auf ja. mehrere Listen
1: eintragen. Aha, da muss ich mal hier, warte mal.
3: Wie? Ja, ja, der Zeigefinger Na? wird erhoben von Stefan, ja. für alle, die ja. es nicht sehen können. Ja, da warum ich... denn Stefan? Was ist denn ja, daran ja, ja, so ja, ja. verwerflich?
1: Das, äh, Jeder ist seines ja, Glückes Schmied. Ich würde es mal vergleichen, und da danke ich ähm, ähm, meinem Kumpel Dirk, weil er hat einen schönen Vergleich gezogen. Genau diese Situation, wie du sagst, das ist ja wie mhm. mit, der, mit der Suche nach Kitaplätzen. Jeder schreibt sich auf 100 Listen und am Ende sagt keiner ab, wenn er fertig war. Und in, in Wirklichkeit weiß keiner, wie viel Impfstoff wirklich gebraucht wird, weil äh, gar nicht klar ist, wer wirklich geimpft werden muss. Das ist eigentlich uncool,
3: muss ich ehrlich sagen. Nun gut. Aber das eine schließt ja das andere nicht aus. Ja. Also du kannst dich da auf mehrere Listen schreiben lassen und dann, wenn du einen Platz gekriegt hast und geimpft wurdest, kannst du doch bei den Analysten dich ausfragen genau. lassen. Das ja, ist doch wir, kein wir organisatorischer ja Aufwand. So,
1: genau, wir Deutschen sind ja so nett. Wir machen das natürlich. Wir rufen dann alle an, wo wir uns angemeldet haben und sagen, wir brauchen die Impfung nicht mehr.
3: Stefan, ich habe ja auch nicht gesagt, dass das alle machen sollen. Ich habe ja nur gesagt, ja, dass ich, du ja. das machen sollst, weil ich weiß, dass Ach, du zuverlässig bist, was das angeht. Aber
1: was ich damit sagen will, äh, natürlich glaube ich, dass es sehr viele so machen, aber ähm, das ist, glaube ich, ein großes Problem äh, bei dieser ganzen Impfsache. Ähm, ich war eins von heute, vielen. Ja, genau, stimmt, ja. Entschuldigung, ich habe vergessen, dass du. Da nicht kommen wir vielleicht ist. noch zu. <lacht> genau, da kommen wir noch drauf. Nein, ich äh, bin heute an einer Arztpraxis vorbeigelaufen da stand draußen schon ein großer Zettel mit einer Information, wir haben keinen Impfstoff. Kommen Sie gar nicht erst rein.
3: Das habe ich ja noch nie das gehört. Ist, das Ausgleichs ist wie das, neu, ähm, <lacht> das
2: Schild an Restaurants. Wir sind keine öffentliche Toilette.
3: <lacht> genau,
2: nur für
0: Gäste.
1: Nein, aber äh, wir hatten ja schon gesagt, glaube ich, am 7.6. Äh, kommt diese Sendung in eure Ohren. Ähm, und das ist ja auch der Stichtag in Deutschland. Ähm, der nächste Meilenstein, die Impfpriorisierung, ist aufgehoben in ganz Deutschland. Und Jilli. da bin ich mal gespannt, was passiert. Das beobachten wir einfach ja. mal. Ich bin
2: mal gespannt, wann aufgehoben wird, wer impfen darf. Ich habe ja den Geheimtipp ja. gehört, man soll zum Kinderarzt hm. gehen. Die impfen nämlich auch, aber das wissen wohl die wenigsten.
3: Aber Stefan, was soll groß passieren? Mit von wegen Priorisierung wird aufgehoben. Da passiert nicht viel so lange, wie kein Impfstoff da ist. <lacht> genau, Bum. das wollte ich ja sagen, genau.
1: Ne? So ist das. Aber Impfstoff ach, ist doch, ach so, ja. der ist
2: generell nicht da, meint ihr?
1: Ja. Der gibt ja keinen. Vielleicht ändert sich das ja die nächsten Wochen, das wäre ja natürlich schön, ne?
3: Es wird nach wie vor versprochen, versprochen, versprochen. Es wird sich sehr weit aus dem Fenster gelehnt, so dass man mit seinem, also dass man schon fast rausfällt, aber hintenrum haben sie alle noch einen fetten Arsch, die Politiker, und, <lacht> und klammern sich damit sozusagen am Fensterrahmen fest. Ähm, also wirklich, es wird eine Versprechung nach der anderen irgendwie rausgehauen und äh, die Erfahrung hat gezeigt, es ist bei weitem weniger Impfstoff, als sie tatsächlich äh, propagieren. Genau. Und René, wer hat
1: uns den Impfstoff weggenommen? Der Marc.
2: Mir äh, ja, hat dann ja, nicht gut. weggenommen. Die, die, die eine <lacht> Dose. Es war, es war ja, dann die, nur eine kleine Dose. 0,33 Liter. Wie waren denn genau. eigentlich, Marc, denn, die Folgen von der ersten Impfung? Weil, wie gesagt, ich weiß gar nicht, ob wir es im letzten Podcast schon besprochen haben. Es scheint ja einige Leute komplett aus den Socken zu hauen.
3: Ja, so, und schön, dass René jetzt auch eingeschaltet Alles gut.
2: <lacht> genau. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zum Demenz-Podcast. <lacht> genau. Ja. Da
1: fällt mir ein böser Ach, Witz ein, aber, aber je. ich Für nicht. die, aber könnte noch mal Gebs zusammenfassen, für, für die, die, die
2: die letzten fünf Minuten nicht so genau zugehört haben, äh, alles gut gelaufen ja, bei deiner Impfung. Also, ja. Es hat sich doch nur der Termin verschoben. Ich fasse
3: zusammen. <lacht> ich fasse zusammen. Top. <lacht> Super. Das ist ja, Das
2: gut. ist doch toll. freut mich sehr.
1: Am, am Wochenende ähm, von einem Kollegen gehört, der auch mit AstraZeneca geimpft wurde und der hat auch ein bis anderthalb Tage richtig flach gelegen und meinte, so ein Schüttelfrost, so ein Fieber hat er noch nie gehabt. Ich habe von Leuten das gehört, hört, die eine ganze zerlegt.
2: Woche und länger da äh, flach gelegen ja. haben.
1: Und man muss aber fairerweise sagen, ich kenne auch welche, die haben es nicht nur mit AstraZeneca. Also ich glaube, es ist egal, welcher Impfstoff. Ähm, es kann ordentlich Nebenwirkungen geben, auf jeden Fall.
3: Es ja. kann, aber ihr ja. wisst ja, es muss das nicht. Ist, äh, genau, es muss ja. nicht und man muss doch keine Angst vor haben, weil äh, die Anzahl der Leute, die an der Impfung sterben, ist nun wirklich im Vergleich zu, zu Corona verschwindend gering. Du musst jetzt nicht schön reden, die Symptome. Das gibt's
2: auch. auch. Genau, nur weil du es schon hinter dir hast. <lacht> äh, ich würde sagen, ich damit, hatte ja nichts. damit äh, verlassen wir unser ähm, Standard über Corona. Und gehen zu irgendwas genau.
3: anderem. Schon, schon. Also es, es gibt da eigentlich noch ein, einen Punkt, über den ich genau. äh, möglicherweise noch ein Minütchen mit euch gesprochen hätte, nämlich ähm, der großflächige, ausgedehnte Impfbetrug, der gerade oh. stattfindet, aber nicht der Leute, seitens der Leute, die sich impfen lassen wollen. Ah, Moment, jetzt habe ich mich natürlich verhasst, Ich meine natürlich nicht Impfbetrug, sondern Testbetrug. Da sind diese ganzen Impfzentren wie Pilze aus dem Boden geschossen und jetzt hat sich herausgestellt, die Hälfte davon sind eigentlich nur Gelddruckmaschinen. Ähm, das ähm, Ordnungsamt das ist schon rumgegangen, hat ein paar Stichproben genommen und hat festgestellt, da sind die Hygieneauflagen irgendwie nicht richtig. Zack, geschlossen das Ding. Da wurde falsch abgerechnet, nicht 90, mit, äh, also was ich 90 Tests durchgeführt und 1800 haben sie abgerechnet. Zack. Also 1800. was habe ich darüber gehört? Am Tag?
2: Also ich dachte, der Impfbetrug, äh Quatsch, der Testbetrug hat sich so abgespielt, dass die mit Filzstift den Streifen auf den Testmalen steht da. Ja,
3: genau. <lacht> Und dann doppelt abgerechnet, weil der Filzstift will ja auch bezahlt werden. Ach Und der zwei nee. ja.
1: Nein, also ähm, das ist natürlich ein, ein schlimmes Thema. Die Testzentren, die ja wie Pilze aus dem Boden geschossen sind, an jeder Ecke von seriös bis, da möchte ihr lieber nicht rein. Ähm, mhm. Und ja, da waren einiges schwarze Schafe. Das gab es ja auch schon bei der Corona, äh, wie heißt die Finanzhilfe? Nee, ähm, Corona, diese Hel Hilfen, Corona-Hilfen, ne heißen die ja so?
3: ja, ja ich glaube schon.
1: Genau. Diese ne? Überbrückungsgelder. Ähm, richtig. Und da gab es ja auch schon viele, äh, die das genutzt haben oder ausgenutzt haben. Und ich glaube, da ist noch eine Dunkelziffer, die bis jetzt noch nicht erwischt wurden. Ne?
2: Ja, na, auch die Kriminellen müssen irgendwie die Zeit überbrücken. Es ist
1: skandalös. Ja, aber man muss ja auch ehrlich mal sagen, wie ist denn das gekommen mit den Testzentren? Das war irgendwie die Zeit, wo dann die Bundesregierung gesagt hat, so, ab äh, nächste Woche oder so wird getestet. Und plötzlich sind 1000 äh, oder, oder nee, sagen wir mal 150 Testcenter in Berlin entstanden innerhalb weniger Tage. Ähm, wo ich mich ja auch schon frage, wie soll das funktionieren? Da steht doch keiner bereit mit äh, tausenden Mitarbeitern. Ähm, also da ist ja sowas eigentlich naheliegend, dass das Leute ausnutzen. Ne? Und ich muss ehrlich sagen, in dem Testzentrum, wo ich bin, ähm, wenn man mal so überlegt, wie seriös, ob das seriös wirkt, also da muss ich ganz klar sagen, ja, definitiv. Also es gibt ja gewisse Anhaltspunkte, die dafür sprechen und die dagegen sprechen. Ne? Und wenn ich so im Fernsehen Berichte sehe, dass irgendwie klingt jetzt zwar fies und vorurteilhaft, wenn in Neukölln irgendwie, wo vorher ein Späti war oder so, äh, dann plötzlich so ein, so ein Testcenter drin ist. Na ganz ehrlich, also, da mache ich mir schon so meine Gedanken. Ne? Ob das so seriös ist. Ist Kann, meine Meinung.
3: Muss aber nicht. Das ja. Ding ist, um es mal zusammenzufassen, äh, der Senat, habe ich heute gehört, sprich, äh, also gerade der, der, die Gesundheitssenatorin, hätte die Verantwortlichkeit gehabt, irgendwie jeden, der so einen Testcenter öffnen will, entsprechend irgendwie zu prüfen, zu gucken, ob das irgendwie alles glaubhaft ist, ob sie entsprechende Auflagen irgendwie überhaupt äh, erfüllen können. Das zum einen, zum anderen die Abrechnung <lacht> macht die Kassenärztliche Vereinigung, ähm, Deren ist aber, sind aber die Hände gebunden. Die können eigentlich gar nicht richtig prüfen, die, die Abrechnung, weil dafür äh, hätte der Bund irgendwie vorarbeiten müssen. Da gibt es irgendwie eine entsprechende Gesetzeslücke. Ähm, kann man äh, alles in der Tageszeitung irgendwie genau nachlesen. Aber auf jeden Fall momentan äh, weisen sich die Politiker alle wieder mal gegenseitig den schwarzen Peter zu und keiner will es am Ende gewesen sein. Alles so Sachen, mhm. wo man sagt, also professionell in der freien Wirtschaft hätte sowas niemals passieren können, weil da wären Köpfe gerollt. Ist also mit unseren Steuergeldern wird da mal wieder gespielt. Anders wäre es, wenn man, wenn man überhaupt
1: keine Betrüger hätte und man sagen würde, ja die funktionieren super, die Tests, dann würden sich die Leute da und sagen, ja, da haben wir natürlich clever gemacht alles.
2: Kurze Frage, wie viele Tests hast du denn schon gemacht, Stefan?
1: Ich äh, mindestens sieben Stück. Und an wie vielen Orten? Ähm, an drei unterschiedlichen Orten waren das.
2: Naja, ah also ich habe erst zwei Tests Aber zuletzt,
1: äh, zuletzt immer äh, an derselben Stelle, ähm, weil ich mittlerweile dann auch, das ist ja ein Anbieter, der mehrere Testcenter hat. Ähm, und das äh, ist eigentlich ganz cool, weil es über so eine App geregelt wird. Und äh, das hat man alles online. Also hm. das funktioniert super. Da habe ich auch ein gutes Gefühl. Also, der, ähm, der der mich testet, der hat halt auch Schutzkleidung an, ne? Das ist ja auch schon mal ein gutes Zeichen, <lacht> sage ich mal. Ja. Ähm, hm. Ich habe auch andere Fälle gehört, ne? Darf man auch nicht vergessen. Ähm, es ist ein Einbahnstraßensystem in dem Testcenter. Das heißt, du kommst an einer Tür rein und du kreuzt niemanden, du gehst immer nur in eine Richtung, was auch absolut sinnvoll ist bei einem Corona-Test. Ähm, ja, klingt gut. Also, genau. Muss ich auch mal okay. sagen. Okay, also,
3: das war mein Beitrag zum Thema Corona. Jetzt können wir uns gerne wieder angenehmeren Themen widmen.
1: Dann sagen wir jetzt, Corona ist
2: vorbei, oder? Zumindest für ja. heute im Podcast. Ja. Da bin ich mir gar nicht so sicher. Ich kenne euch doch. <lacht> <lacht> da kommt noch was. Da surprise, kommt surprise, surprise, lieber genau. René. Also, also ja, natürlich, haben wir natürlich vor der Sendung einen Test gemacht, alle? Ja.
1: Nein, wir sind ja äh, sozusagen äh, online vom Bundesland. Warte mal, ich auch rutsche
2: jetzt. mal hier im Bild ein bisschen rüber zur Seite, damit <lacht> wir diesen Abstand haben.
1: <lacht> ja. Nein, aber äh, definitiv, ähm, da gebe ich euch recht, es ist Sommer, die Corona-Lockerungen sind da und äh, man darf viele Sachen jetzt auch schon wieder ohne Test und das ist doch eigentlich ein schönes Gefühl, oder?
2: Ja, ich würde mich noch freuen, wenn die Masken ist wegfallen. Unfassbar. Ah. Weil ich ja. kann, ich kann, äh, habe mittlerweile keinen Bock mehr darauf, meinen eigenen Atem stundenlang selber einzuatmen. Das bleibt ja. Das ändert sich ja nicht. Ja, das ist aber doof. Nee, also hoffentlich ändert sich das mal wieder. Na, das wird noch eine Weile bleiben Eines mit dem Masken.
3: schönen, fernen Tages mit Sicherheit.
2: Meint ihr, wir eine Podcast-Folge machen, wo das dann nicht mehr, ähm, wo wir ohne Masken?
3: Ja. Oder gibt es den Podcast dann nicht mehr? Ganz bestimmt. Du, das hängt von dir ab. Wenn du sagst, du hast morgen keinen Bock mehr, dann haben wir natürlich keine Chance. Ja. Hallo und herzlich willkommen zur 598. Folge, der vierten
2: Staffel vom Podcast, oder genau. was ist doch immer. René ist morgen in Rente.
1: Nee, <lacht> schon lange also. hinter Nein, mir. also
0: <lacht> genau.
1: Naja, so schlimm ist nicht. Aber ja, also. Wäre schön, wenn wir es noch
3: erleben würden, die 600. Ich kann Kleine. auch eine,
1: eine Story erzählen. Marc meinte ja, er war schon essen. Ja. Mein Essen ist leider mhm. ausgefallen, weil Marc mich versetzt hat. Das war aber nicht das Schlimmste. Ähm,
3: das ist toll, dass du das hier breit trittst. Da stehe ich Nein, drauf. Nein, ich habe Zeit. ihn
1: noch auf Du hattest einen ein Grund und das ist okay. Ähm, das sehe ich ein. Nein, ähm, ich habe aber eine Freundschaft. Ähm, die waren auch Essen. Hm? Ja, und am nächsten Tag lagen sie halt äh, mit Magen-Dame ein bisschen flach. <lacht> Ob das jetzt an dem Restaurantbesuch lag, ähm, wo das Restaurant natürlich seit Monaten mal wieder auf hatte. Keine Ahnung. Hätte vielleicht noch einer durchwischen
2: sollen vorher. Ich habe gesehen, war nicht der Fall. Marc hat was zum Thema Portionsgrößen zu sagen und mir fällt jetzt erst auf, dass das gar nicht mit Corona zu tun hatte, sondern offenbar auch mit was äh, <lacht> mit
3: dem Restaurantbesuch. <lacht> Portionsgrößen? Nenn ich mit Impfung. Ja. Ach so, das steht ja. da so im Sendeablauf, dass wir <lacht> vielleicht mal über Portionsgrößen reden. Aber wir ja. haben im, in der Vorbereitung zur Sendung, in der Redaktionssitzung, haben wir das Thema nicht aufgegriffen. Ihr wisst überhaupt nicht, worum es da geht. Wir, wir konnten Jetzt da gleich, nicht vorher drüber sprechen. Also vergessen wir das. Okay, aber dann Sagen habe ich doch was einfach
2: Zum Thema Essen habe ich ja. dann was. Gehacktes. Na bitte. Gehacktes. Gehacktes. Amazon. Ja. Ähm, ist. ich glaube ich habe Amazon gehackt äh, oder gehackt ist ja
3: natürlich hast du das ich hatte nämlich
2: das. hier steht ähm, ein äh, schon seit Jahren bei mir zu Hause ein Video äh, sorry ein DVD Player also schon etwas neueres also ein neueres Gerät was für ein Ding das mit den Scheiben
3: du hast seit Jahren einen DVD Player einen etwas neueren es ja. ist seit ein paar Jahre oder etwas neuer?
2: <lacht> Nein, ich meinte neuer als Videorekorder. Seit ein paar Jahren steht hier ein DVD-Player ah. rum, der ähm, mangels einer Fernbedienung äh, nicht nur eingeschränkt benutzt werden kann. Ihr könnt euch das bestimmt vorstellen, man legt eine DVD rein und wenn der einzige Knopf, den man hat, ähm, auswerfen und play ist, da hat man auf den DVDs nicht so viele Optionen. Das heißt, entweder man guckt den Film in Originalsprache, die dann hoffentlich wenigstens Englisch ist, und nicht italienisch oder so. Oder man kommt halt gar nicht Star auf das Film Star Wars im
3: serbo-kroatischen
2: Original. So ungefähr, ja. Und ähm, natürlich dann auch passend zur DVD-Filmqualität oder äh, Bildqualität. Die ist ja mittlerweile Netflix ein bisschen hinterher. Ja, und auf jeden Fall äh, dachte ich, da muss ich was ändern. Entweder ich das Ding endlich weg oder ich mach, ähm, unseren, äh, lebe unseren Nachhaltigkeitsgedanken aus, den wir hier im Podcast auch schon oft zelebriert haben. Und sorge dafür, dass dieses Gerät so lange benutzt wird, äh, bis es von allein aufgibt. Und dazu kam ich auf die clevere Idee, eine ähm, lernbare Fernbedienung äh, zu kaufen. Und die gibt es tatsächlich mhm. schon. Äh, ich hätte so 15 Euro oder so investiert, ne, um das Ding wieder zu beleben und dann aus der Bibliothek DVDs auszuleihen. Auch ein schönes Thema, äh, was wir schon im Podcast hatten. Ähm, ja, habe mir also habe eine Fernbedienung für sieben Euro gefunden bei Amazon. Bitte lünscht mich nicht, dass ich bei Amazon kaufe. Ähm, das ist halt echt einfach. Ich ne? kaufe da auch. Ja, es ja. Äh, Sie gab es im äh, stationären warten. Handel gab es die äh, Fernbedienung nicht mehr seit fünf Jahren. Also okay. <lacht> Nein, ja. hatte die, hatte eine gesehen für sieben Euro und dachte ja, die nimmst du, Habe den Einkaufswagen gepackt, noch ein paar andere Sachen gekauft und ähm, wie dann die Bestellung kam. Äh,
1: DVD Player.
2: Ich mir nee, kam, äh, waren in der Packung drei Fernbedienungen. Das war mir halt nicht aufgefallen, der Preis. Das waren 14 Euro mehr. Ähm, ich habe dann nochmal in die Bestellung geguckt. Ich hatte äh, immer so eine kleine Drei an den Fernbedienungen gesehen und dachte erst, das ist ähm, die Menge jetzt der Pakete. Das kenne ich auch. Nein, ich dachte, das wäre die Menge des Päckchens, was kommt. Aber ich drei Artikel. Und äh, jetzt habe ich aber überlegt, wie kann denn das passieren, dass ich drei Fernbedienungen einpacke. Und ich hatte glücklicherweise bei der Recherche nach der Fernbedienung ein Screenshot gemacht, weil ich dann gesagt habe, ah ja, das sieht gut aus, das merke ich mir mal. Und habe da gesehen und auch dann nachbestätigen können, als ich nochmal bei Amazon guckte, dass die Mindestbestellmenge drei Stück waren. Also ich musste tatsächlich, man konnte nicht, eine kleine Menge als drei
3: Fernbedienungen konnte man nicht in den Warenkorb packen. Drei und mehr ging. Das klingt so, als ob Amazon dich gehackt hätte und nicht umgekehrt. Ja, ja die aber, du nicht
2: auch passt, aber ich bin ja ein cleveres Kerlchen und das habe ich nicht auf mir hast zwei, zwei zurückgeschickt. Richtig, ich habe zwei Fernbedienungen einfach zurückgeschickt und das hat sogar funktioniert. Also ich konnte beim Rücksenden von den drei Fernbedienungen mir aussuchen, wie viel ich zurückschicke und habe die Menge zwei genommen. Habe jetzt also dann ja. auch das Geld komplett erstattet bekommen für die anderen beiden Fernbedienungen und habe jetzt eine Fernbedienung <lacht> Auf Umwegen <lacht> Entschuldigung, dass ich lache, aber
1: so viel zum Thema Nachhaltigkeit und die zwei Fernbedienungen, die du neu zurückgeschickt hast, die sind jetzt bestimmt zerschreddert irgendwo. So <lacht> ich habe sie gar nicht angefasst.
2: Ich sie sogar nicht angefasst.
1: Oh Mann. Ja, so ist das, so ist das Leben. Ne? Aber da weiß man auch, ähm, René kann man alles verkaufen, weil er kontrolliert den Preis nicht. Beim Doch,
2: ich, nein, das war halt, ich habe in einer Menge bestellt, wo dieser Preisunterschied von 14 Euro nicht aufgefallen ist. Ich rechne ja. das ja nicht alles haarklein durch. Normalerweise gucke ich tatsächlich, ähm, ob das alles stimmt und lasse das immer noch eine Woche im Einkaufswagen, gucke mir das noch dreimal an, druck mir das aus, vergleiche die Zahlen nochmal. mal. Dann machst du das einmal nicht und dann passiert einem sowas. Aber egal, ich habe jetzt eine Fernbedienung für den DVD-Player und kann mir jetzt richtig mhm. alte Filme in Scheißqualität auf dem Fernseher angucken. <lacht> Die Ura. eigentlich auch bei Netflix
1: und Amazon Prime
2: kommen. Alles wie früher. Und ich kann äh, ja. es dazu dann immer noch abgestandene Chips und eine Cola ohne
3: Kohlensäure. Und dann ist das so dieses komplette Retro-Feeling da. Oh, und, Herr, ja, aber die Cola, die muss Zimmertemperatur haben. Das ist ganz <lacht> wichtig. Ja, ein
1: bisschen drüber ist auch gut. Und René hat sich extra <lacht> noch so ein schwarz-weiß <lacht> Röhrenfernseher gekauft, damit das Feeling noch besser ist. Ja.
2: ja. Hatte ich mal erzählt, ich also war als einer auf der Fernbedienung. Ja, richtig. Ähm, nee, habe ich ja jetzt. Die, mit der kann man sogar den Fernseher bedienen. Ach, warte, ganz kurz äh, äh, zu dem Thema Farbe noch. Äh, ich war als Kind mal auf Kur und da wurden wir dann bestraft, wenn wir nicht gehört haben, ähm, damit, dass wir äh, nur Schwarz-Weiß gucken durften, haben dann die äh, Erzieher die Farbe aus dem Film gedreht. So. <lacht> was für ein oh Blödsinn. Ähm, nee, ich, also pass auf, jetzt geht's noch weiter mit der Fernbedienung. Jetzt dachte ich, er ist ja schon mal geil. Also, du gibst da einen Code ein, hast eine Riesenliste und äh, habe auf Anhieb auch ähm, sofort ähm, die mein Gerät bedienen können beim zweiten Versuch, ne? Also weil die Firmen haben da mehrere Codes für ihre DVD-Player, Fernseher und keine Ahnung was. Man mhm. kann damit, glaube ich, fünf Geräte bedienen. Hab natürlich auch gleich auf den Fernseher gestellt, weil wie geil jetzt habe ich statt zwei Fernbedienungen, also eine für den DVD-Player und eine für den Fernseher, habe ich jetzt noch eine dritte Fernbedienung, mit der ich beides bedienen kann. Ähm, und jetzt dachte ich, ha, jetzt mache ich als nächstes den Fire-TV-Stick, weil die Fernbedienung ist auch lernbar. So.
3: Ja. Theatralische Pause, weil Weiter. es hat nicht funktioniert, <lacht> ja. weil... Da fehlte dir die nicht? zweite und die dritte Fernbedienung für. Nein. Die
2: Fernbe lernbare Fernbedienung ist eine Infrarot-Fernbedienung. Und der Fire-TV ist per Bluetooth. Richtig. Kommen. Und äh, das haben, glaube ich, viele Leute gar nicht auf dem Schirm, weil das sieht aus wie eine Fernbedienung. Deswegen, kleiner Tipp von mir, ihr braucht die Fernbedienung nicht auf den Fire-TV-Stick zeigen lassen oder gar auf den Fernseher. Ihr könnt die sogar in der Hosentasche haben und könnt es bedienen. Ihr könnt sogar aufs Klo ja. gehen, wenn, wenn ihr nicht so eine große Wohnung oder einen Palast habt. Und könnt vom Klo aus Aber den Fire-TV-Stick bedienen.
1: Aber René, das, das wissen ja die meisten, weil das steht ja beim Starten des Fire TVs da, dass die Bluetooth-Fernbedienung jetzt verbunden ist.
2: Ja, aber ich glaube, das wissen die meisten <lacht> trotzdem nicht. Denn das ist echt, ich möchte behaupten, dass die meisten Leute das so mittlerweile über Generationen und äh, Evolutionsstufen antrainiert bekommen haben, dass mhm. man eine Fernbedienung mit dem ausgestreckten Arm bedient. Das stimmt. Ja, also einfach mal ausprobieren, das ist total witzig, so unterm Tisch mal ähm, zu, durch die äh, durchs, Netz, äh, durchs Angebot von Netflix scrollen.
1: Hm. Ich kann mich noch erinnern, äh, damals meine meine eine Oma, ähm, ich habe einen Onkel, der ist total hier so ein Technikbastler, ne? Und der hatte früher, als ich äh, noch Kind war, haben die dann bei ihrem Fernseher so eine so ein Holzkasten als Fernbedienung gemacht und der war mit einer ganz langen Schnur zum Fernseher ja, verbunden, weil es ja noch nicht mhm. per Funk war. Das Na? gab's auch. Fand ich sehr interessant. Aber René, das für dich war noch ein das Stichwort? Wahnsinns
3: erstes Kapitel.
1: Genau. Weil so ging's so ein los. Richtig
3: guter Fernseher, der hatte überhaupt keine Fernbedienung. Da musste man aufstehen und hingehen.
1: Richtig. Na? Nein. Und irgendwann, weil die Leute immer über die Schnur gestolpert sind, hat einer gesagt: Da muss es doch was ohne Schnur geben. Und dann wurde die <lacht> Funkfernbedienung, Infrarotfernbedienung. <lacht> Infrarot
2: war überhaupt äh, die Erfindung schlechthin. Ich hatte äh, Funkkopfhörer. Ähm, die mit Infrarot funktioniert haben mhm. und da müsst ihr euch vorstellen, da ist auf dem Bügel oben in der Mitte wie so eine kleine Sirene gewesen, so eine Infrarotbirne mit so einer Plastikkuppel, ja, Rundumleuchter. Also eine ja, so ungefähr sah das aus. Das waren meine ersten Funkkopfhörer. Da hast du an die Stereoanlage cool. oder an Fernseher den Sender gemacht und der hat per Infrarot. Das heißt, du musst es in Sichtweite, äh, Reichweite, in Sichtreichweite sein.
1: Darf nichts im Weg sein, ne?
2: Ja. Eine visuelle ich Formatung. hatte immer einen wenn
1: wenn die Mutter aus ich der Küche gekommen ist, war kurz der Ton weg.
3: <lacht> ich hatte Mann. einen Ta Taschencomputer. So ein kleines Ding, irgendwie kaum größer mhm. als ein Handy. Den konntest du aufklappen. Hast du auf der einen Seite einen Bildschirm gehabt, auf der anderen Seite die Tastatur. Also noch richtig so mit äh, eintippen. Ähm, und der hatte als, ähm, so für, für Datenverbindung tatsächlich eine eingebaute Infrarotschnittstelle. Da hast du dann für den seriellen Port deines PCs, hast du denn ein Gegenstück gehabt und wenn du mit dem zum Beispiel ins Internet wolltest, dann hast du eben über die Infrarot-Schnittstelle mit dem PC kommuniziert und konntest dann da ins Internet gehen und im Web browsen. Ja, genau. Hamas. Die Nokia-Handys haben so
2: funktioniert, da konnte man sich bei den teureren Geräten dann zum über Beispiel. Infrarot die ja. Kontakte austauschen und die Palms, ne, diese Handhelds haben auch so funktioniert und ich habe und ich möchte jetzt an dieser Stelle eine Beichte abgeben, ich habe mir die Fernbedienung meines besten Freundes ähm, auf meinem Palm damals gelernt. Ich hatte keine lernbare Fernbedienung bei, sondern immer dieses, diesen Handheld. Weil wenn ich bei ihm zu Besuch war, da war mir der Fernseher manchmal zu laut. Und wenn er dann kurz rausgegangen ist, dann habe ich schnell meinen Handheld aus der Tasche geholt und habe den Ton ein bisschen leiser gemacht, ohne dass ich halt aufstehen musste und die Fernbedienung anrühren und quasi Spuren zu hinterlassen, dass der Ton leiser geworden ist. Und der hat immer
1: gedacht, auch scheiße, ich höre aber schwer. Schwellen. <lacht> der ist oh, Von Minute zu
2: Minute Schwerhöriger.
1: <lacht> der ist so ausgebufft war. Das könnt ihr übrigens Nein, auch noch machen. Du da ne, kann du den Saturn,
2: durch den Saturn laufen und euer eigenes Fernsehprogramm einstellen. Hm? Na, cool. ich, ich kann mich
1: erinnern, mein mein damaliger Pocket-PC, den kennt René auch noch, der war von Aldi, da war ich total stolz drauf. Ähm, der hatte auch diese Infrarotschnittstelle ja. und da konnte man die Autoschlüssel lernen und du konnte konnte ich immer den Kofferraum auf und zu machen
2: mit dem Pocket-PC. Ui, echt? Hast du gemacht? Das war damals nicht. schon. Alter, ich weiß nicht, welches Auto, Jahr das war. Wo hat denn das Auto den Infrarotempfänger dann? Na, damals war das ja so.
1: Also heutzutage weiß ich gar nicht, ob es das noch gibt. Heute gibt es ja ganz andere Sachen. Das ist ja auch Funk. Äh, wenn du nur in der Nähe von der Tür bist, geht die auch oder so. Ähm, ja, aber wenn die fragt, wo war
3: der Infrarotempfänger? Am Auto aber der Auto.
1: war im Autoschlüssel und im Auto. Ja. Ja,
3: aber wo im Auto?
1: Na, im Auto muss der. Das weiß ich nicht. Das muss ja eine Sichtverbindung. <lacht> Hat
2: das muss ja eine Sichtverbindung sein.
1: Ja, richtig. Ging auch vom Balkon. Ui.
2: Also ja, ähm, das glaube ich nicht. Was, was ähm, übrigens in dem Zusammenhang, äh, Infrarot ist heute unser tolles Leitthema, wie es aussieht, was ich in dem Zusammenhang mal durch Zufall festgestellt habe, ist, ähm, dass man das Licht, das Infrarotlicht mit einer Videokamera sehen kann. Und zwar hatte ich ähm, so eine Stop-Motion-Filme ja. gemacht, mit der, wo ich mich dann selber gefilmt habe und hatte eine Fernbedienung und habe immer auf Play, Stop, Play, Stop. Und ähm, da sieht man dann nämlich auch, wie äh, so eine Infrarot-Fernbedienung funktioniert, dass die auf Knopfdruck ähm, wie so ein Morsecode schickt. Und das ist dann hm. eben die, hm. Codierung der Taste. Ja, ganz interessant. Die Frage ist, wird die Infrarotfernbedienung überleben oder meint ihr, dass die durch andere Funk oder durch andere Verbindungen sowie Bluetooth ersetzt wird?
3: Je, definitiv Funk. Was komfortabler ist Störungs-, also nicht Funk, sondern
2: Bluetooth, ne? Bei Funk gibt es ja auch noch diese Lichtschalter. Ja, Bluetooth ist Funk? ja auch ein Funk.
3: Ja, ach so, okay. Es ist bloß ein anderes Frequenzband. Es geht ja nur darum, dass man vor allen Dingen nicht so viel Strom dabei verbraucht. Mhm. Und ich glaube, dass diese Funk- und oder Bluetooth-Geräte, dass die gegenüber Infrarot eben den entscheidenden Vorteil haben, dass du eben die Sichtverbindung nicht brauchst. Das ist ein Komfort, an den gewöhnt man sich wirklich innerhalb von 60 Sekunden.
2: Das stimmt. Ja, ich habe eine Couch definitiv. zu Hause und äh, dort, äh, da haben wir auch eine Fernbedienung zum Ausfahren Echt? der Sitzfläche. Ich lasse kurz... Ähm, Eine für
3: Fernbedienung zum Ausfahren der Sitzfläche der Couch. Ja. Boah, das ist, das ist dekadent. <lacht> aber erzähl weiter. Das hatte
2: nicht mal El ja. 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 Das Problem ist, ähm, dadurch, dass wir da äh, Kiesfläche haben, äh, ist das Geräusch immer so ein bisschen knirschend. Nein, auf jeden Fall äh, war ich da auch erstaunt, ähm, wie diese, ähm, wo ich die Fernbedienung hinhalten muss, aber ähm, das halt dann auch mit Funk geregelt. Wobei man auch dazu sagen muss, das Funkband ist relativ, also generell so begrenzt. Ne? Also da gibt es auch ganz starke Restriktionen, auf welcher Frequenz was funken darf. Da ist nicht viel Platz.
3: Ja. Das ist auch gut so. Weil es sind ja pff, wer weiß, wie viele Geräte davon irgendwie im Einsatz und solange, wie die Leute nur infrarot hatten, da ist das überhaupt kein Problem. Du hast eine Wohnung über dir, unter dir, neben ja. dir. Und wenn die jetzt auf einmal Funkfernbedienungen haben und auf demselben Frequenzband irgendwie äh, senden, dann schaltet der Nachbar auf einmal deinen Fernseher um. Das will und, man natürlich nicht. Und deswegen das, das Band stimmt, möglichst eng halten. Das
2: stimmt. Ja, siehst du, deswegen haben wir bei Bluetooth, das hat man schon clever durchdacht, das Pairing. Ja, also es gibt ja da
1: noch eine andere Falle bei modernen Fernsehern. Ne? Also gerade dieses, ähm, auch dieses äh, WLAN, was die Fernseher haben, da kommt bei einigen auch öfter mal die Meldung hier, das Gerät möchte sich verbinden und das ist dann auch der Nachbar. Also das ist alles nicht ohne, ähm, weil die Reichweiten natürlich größer sind als bei Infrarot. Aber es hat natürlich auch Vorteile. Ne? Du kannst zum Beispiel statt äh, deiner infrarot kannst du Tastaturen, ja. Äh, Smartphones, alles Mögliche verbinden. Aber
2: rein theoretisch könntest du das ja bei einer Infrarotfernbedienung auch machen, weil wie das Gerät hinter der Infrarotdiode aussieht, ist ja egal.
1: Ja, aber gibt es ja im Prinzip äh, kaum Geräte, äh, die Infrarot haben, ja.
3: Ich würde sagen, die Vorteile überwiegen deutlich die Nachteile, denn <lacht> was den störenden du Nachbarn angeht, reden. kann man immer noch so machen, so. Taschen hier, ich wollte mal sagen, lass es sein! <lacht> und dann ist gut, dann
1: ist Ruhe im Karton. Ja, genau. Ähm, ja, René, für dich noch ein Hinweis, weil du ja vorhin äh, so schön gesagt hast mit äh, mehr Fernbedienung, Lernen und DVD-Player und so. Ähm, HDMI-CEC ist das Zauberwort bei modernen Geräten. Wie? Kommt die Fernbedienung du der C -E -C, Was ist das? Das ist quasi ein System. Ähm, du hast mehrere Geräte. Du hast einen Fernseher, eine, eine settop box oder vielleicht einen Fire TV-Stick, so wie du oder ein Apple TV. Und ähm, die Geräte verstehen sich untereinander. Du kannst alle Geräte mit einer Fernbedienung steuern. Und das ist ja. alles nur über HDMI verbunden. Hä? Dadurch
2: also ah, ist das über so ein Kabel, System. Über Kabel ja. verbunden oder was? Nein, Ganz genau, weil, du funkst dein genau.
3: Apple TV zum Beispiel an und das ist ja per HDMI mit deinem Fernseher verbunden. Das heißt, das entsprechende genau. Signal zum An- und Ausschalten des Geräts wird an den Fernseher durchgeschleift.
2: Ach, genau, also so der, der, okay. das musst du einschalten die bei Schnittstelle, den Geräten. Die ähm. Schnittstelle ist dann HDMI und dann hast du eine Steuereinheit da dran, die du über verschiedene Geräte ansprechen
1: kannst. Genau, deswegen musst du mal gucken, zum Beispiel bleiben wir mal bei meinem Fire TV Stick, wir wollen ja keine Werbung machen, aber ich habe das Gerät auch, ich habe es selber gekauft, René natürlich auch. Ich will keine ja. Werbung machen, aber ich finde toll, ich finde es toll, ja, kauf das. Ich Du, ehrlich gesagt, ich finde das super. Nein, ähm, deswegen gibt es im Menü halt ähm, eine Einstellung, dass du deinen Fernseher ähm, sozusagen konfigurierst, damit er sozusagen weiß, äh, welches Gerät das ist. Hallo und herzlich und willkommen zum okay.
2: Tech-Podcast okay. mit euren drei Tech-Nerds. Ja, und wir sprechen heute über ich hab Bluetooth, grad nicht zu, zu. Infrarot und <lacht> <Ja>. andere Funkschitzfällen. <lacht> genau, genau.
3: So, wir Ich habe jetzt Kohle gerade nicht Bier so, so zu, zugehört, Trä Essen, ja. äh, weil ich habe mir gerade fünf Fire TV-Sticks bestellt. <lacht> Die stelle ich dann zu meinen äh, ja, Apple-TV aus. Dann schickst du einfach viel wieder zurück, ne?
2: <lacht> genau. Nein. So, und es ihr gibt da natürlich draußen, auch Mann, Geräte.
3: wenn ihr jetzt auch fleißig irgendwie Apple TV und oder Fire TV Sticks oder Google Chromecast oder ich weiß nicht was, ja. vielleicht sogar einen neuen Fernseher bestellt habt, ganz toll, dann seid ihr jetzt hoffentlich fertig damit. Wir erzählen euch jetzt, wie ihr mit uns Kontakt aufnehmen könnt. Jungs, was haltet ihr davon? Lasst uns doch mal den Leuten sagen, wie sie mit uns Kontakt aufnehmen können. Eine mega Idee. Wir ja. haben da mal was vorbereitet.
1: Irgendwas ist auch immer. Der Podcast aus Berlin. Ihr findet uns bei Instagram unter dem Account podcast.iedi. schreibt uns dort eine Direktnachricht oder kommentiert unsere Beiträge oder besucht unsere Podcast-Seite im Web unter podcast.uber.de. Hier könnt ihr das Feedback-Formular nutzen und findet zudem die vollständigen Shownotes zu allen Folgen. Wir freuen uns auf euer Feedback. Übrigens, hören könnt ihr uns bei den bekannten Podcast-Plattformen wie Spotify, Amazon Music, Google Podcast oder iTunes. Wir sind auch bei facebook und auf YouTube.
2: So, und jetzt vom Stubenhocker-Podcast zum ähm, ja, Freizeitgestaltungs-Podcast, denn unser heutiges äh, Leitthema ist ja eigentlich Hey Sonne und die sieht man ja, drin, nicht nur von drinnen, sondern auch von draußen und von draußen sieht man sie sogar noch besser. Ich habe übrigens einen Sonnenbrand, ja, ich habe nur eine Stunde auf dem Balkon gesessen und gefrühstückt. Aber wow. Sonnenbrand vom Frühstücken. Also das habe ich auch noch nicht. Im Konkruit
3: aber gerne mal. Wir ja, im, ja, im Süden, gerne von, von Berlin ist,
2: äh, sind die Sonnenstrahlen ein bisschen intensiver. Hier ist übrigens so, auch der Tag, wenn die Sonne rauskommt. Genau. <lacht> mann, mann, mann. Wir sitzen hier quasi in der ersten Reihe, aber ähm, wir haben äh, wir haben uns mal mit dem Thema frische Hier auf der ersten Satz, weil wir haben
3: lass den erst zu Ende mal. Sorry.
2: Oh, wo hast das du das Mach mal weiter.
3: Hier, reiern sind die ersten Sätze. Der <lacht> Klassiker. Okay.
2: <lacht> Hui.
1: Kontenance, Konstanze bitte. Genau, wir okay, sprachen wir über mit dem
2: Sommer und ähm, ja, ah, ja, wir haben für euch ähm, ein paar Ideen. Marc hat es halt ausprobiert. Ähm, und <lacht> ist das also so? nicht geben, mehr so unser theoretisches Zeug dazu, ähm, denn wir sind nicht so die Pragmatiker. Marc, wie war es in der Sonne? Erzähl, was hast du in der Sonne gemacht? In dieser Sonne?
3: Ja, es war selbstredend für die Jahreszeit zu hell, aber <lacht> ihr wollt vermutlich wissen, wie das so temperaturtechnisch war. Absolut angenehm. Ich liebe diesen frühlingshaften Bereich zwischen der Sommerhitze und den gefrorenen Seen. Wenn der Flieder blüht und man bei zwischen 20 und 25 Grad ohne Jacke schon draußen flanieren kann, hervorragend. Ich nutze zwitschern. das, wenn die Zwischervögeln ganz genau immer wieder gern. Also, wenn es zu heiß ist, das wird dann schon wieder anstrengend. Also, geschwitzt habe ich, habe ich zwar, als ich draußen war, aber das lag dann weniger an der Sonne als an meinem sportlichen Fahrstil, wenn ich mich mhm. aufs Fahrrad geschwungen habe. Achso, okay. Was für ein Fahrrad ist es denn ein elektrisches? Nein, privat fahre ich ein Fahrrad. Kein E-Bike, nichts irgendwie mit Elektromotorunterstützung. Aber oh. das ist ein gutes Stichwort, weil ich war mit meiner Tina letztes Wochenende in Storko und wir hatten die glorreiche Idee, uns den zauberhaften Ort nebst Umgebung irgendwie mal anzuschauen, das zu erkunden. Und wollten das Auto dann stehen lassen und uns stattdessen ein Fahrrad ausleihen. Okay, also, sind wir dann da ein bisschen rumgelaufen und haben äh, geguckt, ob die Karten-App unserer Telefone, ob uns die möglicherweise ein Fahrradverleih rausschmeißt. Ja, dann war auch tatsächlich was eingezeichnet. Dann sind wir dahin, nachdem wir uns vorher die Altstadt irgendwie ausgiebig angeguckt haben. Na, jetzt kommen jetzt aber zum Fahrradverleih. Und dann kamen wir dahin, dann war das nur eine Fahrradbude wo man sich die wo man die Sachen kaufen und sich reparieren lassen kann, aber der hatte zu Corona bedingt ach hey, je naja gut okay dann sind wir ein bisschen weitergelaufen, sind an einem Hotel vorbeigekommen dort hätte es auch einen Fahrradverleih gegeben aber es standen keine Fahrräder draußen also Saison quasi noch nicht eröffnet so wir liefen weiter und dann kamen wir an eine weitere Stelle und dort ähm, waren dann tatsächlich Fahrräder zu bekommen und ähm, das wären so eine E-Bikes gewesen um, ihr hört es schon raus, die ganze Sache hat nicht geklappt. Kleiner Spoiler an der Stelle, All weil es begab sich folgendermaßen, Renier sieht aus, als ob er eine Frage würde stellen wollen, wenn nicht, dann mache ich einfach weiter. Okay. Nee, aber dazu, dazu
1: passt ja dann der Spruch, hätte, hätte, Fahrradkette.
3: Nee, nicht wirklich. <lacht> Hätte ja auch mit Carbonriemen sein können. Ja. Ohne Kette. Okay, ähm, der Punkt war, ja, nee, Sie können Fahrräder haben. Es war eigentlich noch nicht Saison, aber wir haben gerade zwei da. Ich hole die mal schnell. So, dann kamen die Räder und dann haben wir die organisatorischen Modalitäten, sprich die Übergabe von Geld und äh, Personalausweisnummer etc. und so weiter getätigt und wollten gerade vom Hof, da fällt mir auf, äh, Moment, also irgendwas stimmt hier, nicht. irgendwas ist hier anders. Ja, okay, ist ein E-Bike, du hast mehr Schaltelemente und den Motor etc. Ja, aber der, der Reifen, der hat ziemlich wenig Luft. Wie sich herausstellte, müssen auch die Reifen von diesen E-Bikes genauso knalle aufgepumpt werden wie bei normalen Fahrrädern. Meine bessere Hälfte hatte das auch nicht bemerkt. Ich habe wahrscheinlich auch gedacht, das muss so. Nein, das ging so nicht. Okay, dann haben wir das moniert. Ja, okay, hier haben wir eine Luftpumpe. Von uns kennt sich niemand damit aus. Müssen sie leider selber machen. Okay, die vier Reifen aufgepumpt. Das ist
2: ja wie mit den Testzentren. Die haben vorher alle mal mit anderes gemacht. Nee, nee.
3: nee, nee, nee. Es war war halt
1: ein Fahrradladen war das? Ja, Nee, war kein Fahrradladen.
3: Es war eine touristische Einrichtung. Ach so, okay. Das muss reichen an der Stelle. Ich möchte da nicht weiter drauf umkrampteln. Ja, ja, ich will da nicht. Ich möchte jetzt niemanden vorführen. Es reicht, wenn ich sage, es hat nicht geklappt. Ähm. Also es war denn Luft auf den Rädern, alles klar, jetzt können wir endlich los und wir sind vielleicht 300 Meter weit gekommen und dann haben wir festgestellt, dass eine, eines dieser beiden E-Bikes ähm, leider keine Gangschaltung hatte. Also Gangschaltung ist natürlich eingebaut, aber diese super teure 800 Euro Bosch Gangschaltung von, von, von dem einen E-Bike war einfach außer Funktion. Da konntest du dran rumdrehen und schalten, was du wolltest. Da hat überhaupt nichts funktioniert. Und, äh, das war dummerweise ein sehr leichter Gang. Das heißt, man, der hat sagen können, ja, es ein einigermaßen schwerer Gang ist, kannst du trotzdem fahren, weil du hast ja die, die, die Motorunterstützung. Das geht mhm. ja dann. Nee, das war leider ein, der allerleichteste Gang. Du kannst dir vorstellen, <lacht> wie wir da irgendwie gestrappelt haben. Das bergab hat nicht funktioniert. Okay. Puh, da, bergab, da trittst du natürlich dann gar nicht. Nein, also, äh, nach 300 Metern wieder umgedreht und mussten den Mietvertrag leider wieder rückabwickeln, sprich es gab keinen Fahrradausflug. Ach
2: Marc, du hast das mit technischen Geräten aber wirklich nicht. Ich wollte gerade sagen, auch sagen auch nicht ja? nur damit, sondern ich, ich hatte, als ich diese drei Fernbedienungen äh. hatte, hatte ich überlegt, ob ich dir eine davon zukommen hm? lassen, weil ich ja eine hm? zu viele habe, aber ich dachte, bevor du ähm, aus Solidarität aufgehst, schicke ich sie mal lieber schnell wieder zurück. <lacht> ja,
1: aber natürlich zeigt die Story wieder, wie wichtig das ist, im Frühjahr das Fahrrad durchchecken zu lassen oder selber durchzuchecken.
3: Na? Unbedingt. Absolut. Ja. Eigentlich ist es vorgesehen, jedwedes Verkehrsmittel vor Fahrtantritt auf seine Verkehrstüchtigkeit zu überprüfen. Genau. Und das, das, das gilt auch für Autos zum Beispiel. Jetzt haben wir in der Fahrschule gelernt. Einmal ums Auto rumgehen, gucken, irgendwie vielleicht mal mit, mit, mit dem Fuß gegen den Reifen Donnern, um zu gucken, Schule? ob noch Luft drauf ist. <lacht> Fahrschule, ja. das ist das, äh, wo man hingeht, äh, ja. um da einen äh, Lappen zu Bevor bekommen, auf dem steht, ja. du darfst warten.
1: Oh, jetzt, wo Markt es sagt, René, da hätte ich jetzt wieder voll Bock, meine Podcast-Aufzeichnung <lacht> im Auto zu machen. Stimmt.
2: Im Auto haben wir ja, alles. Schon schon, wir haben schon Miep, überall Miep. podcast aufgenommen, wo man sich nur vorstellen kann, <lacht> und wenn Corona vorbei ist, ja. dann schließt eure Türen ab da draußen an den design Verschlussgeräten. Ja. weil es könnte passieren,
3: dass wir bei euch aufnehmen.
2: Hatten wir, glaube ich, sogar schon mal in ja. Ich
3: erinnere mich an diese eine Be Ich erinnere mich an diese berühmte Folge, wo ihr in den öffentlichen Toiletten vom KDW aufgenommen habt.
2: <lacht> das Aha. haben wir nicht gemacht, aber das wäre mal was.
3: Kaviar gegessen haben. Ja. <lacht> das könnt ihr ja mal machen, wenn ich im Urlaub bin.
1: Mal gucken. Mal gucken. Ja, ich, also ich könnte ja auch eine Story erzählen, aber die ist sehr blutig. Das ja, mach. ist, glaube ich, nicht so schön. Da schalten bestimmt einige ab.
2: Und wir können es ja mal testen. Mir ist
1: gestern ein, ein kleines Malheur passiert. Oh, nee, ich mit gehe der 10, regelmäßig äh, Plasmaspenden, wie die äh, einige Leute wissen. Und äh, ja. alles gut verlaufen. Ähm, was passiert nach dem Plasmaspenden? Der Arm wird natürlich verbunden, ne? Wird schön raufgedrückt ähm, mit einem Verband, damit es äh, nicht nachblutet. Ähm, ein Verband.
3: Also ein kleiner Pflaster kommt darauf, so ein ganz mini und ein Pflaster drüber und gut.
1: Hä? Nein, da irrst du dich, da kommt wirklich äh, ein Verband drauf, weil es ist ja äh, nicht Blut Blutabnehmen, ne? da ist ja dann irgendwie, da kommt schon ein bisschen mehr raus und ähm, gesagt, getan, ich habe mich angezogen Steck und als nicht. ich ähm, dann gehen wollte, habe ich gemerkt, oh, meine Hand ist ja blutig, was ist denn da los? Äh, Stefan, da ich,
3: ja? ganz ganz kurz, ich muss sofort nachhaken, Ja, äh, du sagst, du kriegst einen richtigen Verband, es also ist ja, nicht wie abnehmen. das Nein. suggeriert bei mir jetzt die Vorstellung, dass das... Loch, über den sie dir das Plasma da entnehmen, dass das viel größer ist, dass du da ja, so ja. eine Elefantenspritze in den Arm gerammt bekommst. das mit einem kleinen Löffel raus. <lacht> Löffel? Ich, ich glaube, da wird mag, ich, der wird ein Kompressor angeschlossen.
2: Ich kann dir ein oh,
1: oh. Foto schicken von der Nadel, ist kein Problem. Kann ich machen, wenn du es haben möchtest.
3: Äh, ja? Post es bei Instagram, dann haben unsere Zuhörer auch was davon. Mag das ja, das ich könnte sehen. ich vielleicht mal machen, ja, genau.
1: Aber ähm, genau wie du reagiert hast, hat gestern auch ein Kollege reagiert, der hat auch gesagt, ne, wie da kommt da ein Pflaster nur rauf, ne? Nee, ist nicht, das wird schon verbunden. Und ja, ich habe mir anscheinend beim Anziehen der Jacke den Verband äh, weggerissen. Und dann lief das ordentlich.
3: Ei, das ei, ei, so ei, ei. Ja. Aber I halt gut. Kurz bevor du ohnmächtig geworden bist, hat dann Na, der hat Blutschwall aufgehört.
1: <lacht> ja, was? Ja, Kein Blut mehr da, oder was? Schon wär's, nee. Nein, nein. Also, was hat man gemacht, als man zu Hause war? Erstmal die Badewanne voll, kaltes oh, Wasser der, gemacht. In der Wanne und ausgeblutet. Dann
3: <lacht>
1: nee, und dann natürlich die, die Jacke. Die Jacke war natürlich voller Blut. Ähm, das ist natürlich nicht cool. Ich hatte Aber jetzt auch schon die Befürchtung, dass du als jetzt,
3: du hättest dich da geschächtet. <lacht>
2: <lacht> Gut, er möchte, ich möchte ja. im Interesse aller derer, die mit Blut nicht so klarkommen, das Thema ähm, wieder Richtung Geht Sonne Blut ziehen. Blutspenden, Leute. Ich, ganz ehrlich, das <lacht> Thema verfehlt. Ich sehe keinen Zusammenhang zur Sonne. Weil, <lacht> obwohl, doch nach dem Blutspenden ist man so weiß, dass man aussieht, als, ja. als hätte man mal Sonne nötig. Hä?
1: Nein, nein. Also, ich glaube, René muss nochmal den Podcast über das Blutspenden hören, beziehungsweise über das Plasma spenden. Ähm, Plasma-Spenden ist nicht Stimmt. so schön wie Blutspenden, weil... Du hattest deine ja, Plattform,
2: Stefan. Du, du kriegst ja die du Hälfte zurück. Du verlierst ja
1: im Prinzip kein Blut, genau. Dein Blut wird mhm. abgenommen, ähm, wird ähm, die Bestandteile werden rausgenommen, du kriegst das Blut wieder zugeführt und du kriegst am Ende sogar noch eine Kochsalzlösung mit dazu, was auch sehr gesund ist. Also ist alles gut. Und wenn du genug trinkst und isst vorher, hast du überhaupt keine Probleme.
3: Die Frage ist, was man isst und trinkt.
2: Hallo und herzlich willkommen zum Medizin-Podcast. Unser Thema heute, ja. wie verhalte ich mich nach einer Blutentnahme? Das ist gar nicht so uninteressant, ja. Und soll man mit
3: Sonnenbrand Plasmaspenden gehen?
1: Das ist ein gutes Thema. Ja, ja die, so. die Haut muss natürlich schon äh, an der Stelle
2: gut sein, ne? ähm, Wir bringen mal noch ein bisschen Berlin-Bezug rein. Wo in Berlin ja, kann man, man Blut
1: spenden? Es gibt äh, mehrere Blutspendedienste. Es ist das die beste? Rote Kreuz. Okay. Es gibt zum Beispiel Hämer. Ich bin bei Hämer, kann ich ja sagen. Ne? Krieg ja nichts dafür, dass ich das sage. Klingt ähm, als wäre es ist das eine Agentur. Das ist, ähm, das <lacht> ist äh, sehr angenehm. Das ist mittlerweile wie eine kleine Familie. Man kennt die Leute. Und äh, ich bin regelmäßig da, einmal die Woche.
2: Und ihr tauscht da Blut untereinander? Naja, das nicht. Seid aber, ihr denn eigentlich Blutsbrüder? Ähm,
3: Haha. Ha. Ja, ja ähm, den, wahrscheinlich kriegt man da Spitznamen, wenn man häufiger hingeht und man wird schon von weitem begrüßt. Kriegt man da, Kopf da wieder, unser Plasma-Cowboy. <lacht>
2: ja, ganz so ist Kram, ich Kram, nicht. Stefan. Aber <lacht> was
1: ist eine gute Gelegenheit oder, oder wo ist eine gute Gelegenheit, um Podcasts zu hören, zum Beispiel?
3: Beim Blutspenden natürlich. <lacht> Beim Plasmaspenden. Deswegen haben Lies, wir auch eine Menge Geld in die genommen
2: und machen was? jetzt Werbung in Blutspendezentren für den Podcast.
1: <lacht> ja, also man man sieht ganz viele, die Kopfhörer in den Ohren haben und irgendwie Musik hören oder Podcasts oder ähm, halt auf dem Smartphone lesen, die Zeit vergeht da super, also kann ich jedem empfehlen. Hm. Ja? Und Gut. Blutspenden, Plasmaspenden, spenden Thrombozyten-Spenden werden gebraucht.
2: Also es gibt nicht, nicht mehr, ey, der tut Appell. auch etwas Gutes. Ey, ja. ich, ich habe das Gefühl, dass wir heute so einen äh, Sammelpodcast haben, wo es um Sämtliche Themen geht, die nichts mit dem ja. zu tun haben, worüber wir eigentlich reden wollten. Boah, naja, werden wir ja nicht Findste? alles schaffen, wie immer. Eigentlich müsste man
1: doch ein, ein wichtiges Thema haben wir ja auf jeden Fall noch.
2: Und zwar? Ich hab's. Ich, ich leite mal. Rüber. Wir hatten ja vorhin Rasen. über Sonne gesprochen. Wir hatten vorhin schon ja. über Fahrradfahren gesprochen. Wir hatten schon darüber ja. gesprochen, dass es ein paar tolle Freizeitaktivitäten gibt, die man draußen machen kann, bis Stefan ja. mit Blut anfing. So. Ich versuche, das Gespräch wieder aufzugreifen. Ja. Ganz unblutig. Ein richtig geilen Sport, der definitiv nicht weh wehtut, ähm, den ich empfehlen kann. Also, äh, der hat nichts mit Frust und elektrischen Geräten zu tun. Marc, vielleicht ist es was für dich. Ach, es ist ja was für dich. Du hast ja auch schon gemacht. Ähm, ich fange mal an mit Cross-Botscher. Ah. Also Also, vielleicht erzählt Marc erstmal von
3: Botscher. Das ist vielleicht einfacher. Botscher, Petonk, Buhl. Alles unterschiedliche Google. Namen für ähnliche Sportarten. Es geht beim, Boule Boule. Boule. <lacht> beim beim Bull beim primär darum, dass man äh, mehrere Stahlkugeln hat als Person und man muss die in die Nähe eines sogenannten Schweinchens bringen. Es gibt eine so etwas oui. kleinere Kugel, die, die ist aus Plastik dann so oder so Holz. Ein
1: rosa Tier mit äh, geringeltem Schwanz auf dem Feld. Nein, Marc meint natürlich so eine kleine Kugel dann,
3: ne? Der, Stefan, du hast Schweinchen der, möchte, der möchte kleine Schweinchen mit Stahlkugeln bewerfen. Das ist so fies, <lacht> Stefan. Oh, jetzt kriege ich mit <lacht> den
1: Tierschützern. Aber das habe ich nicht gesagt. <lacht> Aber das hast hallo. Du, das hast du mir in den Mund gelegt,
3: in deiner fiesen Art. In dem, was du gesagt hast, war ziemlich wenig Interpretationsspielraum. Aber lass, <lacht> lass mich weiter ausführen. Ja, gerne. Also ich bin ein begeisterter Buhlspieler. Ich treffe mich mit drei anderen genauso verrückten und durchgeknallten Leuten. Wir bilden dann Mannschaften, A, zwei Mannschaften, A2 Leute. Jeder von uns hat drei Buhlkugeln, die sogenannten Drillinge in der Fachsprache. Und es mhm. gibt das Schweinchen, das ist eben eine etwas kleinere Kugel, die wird von uns einfach nur so wild in der Gegend rumgeschmissen. Im Prinzip gibt es da richtig feste Regeln, wie groß ein Bullplatz sein darf und wie groß und wie klein die Bullkugeln sein dürfen und wie schwer sie sein dürfen oder müssen. Aber das vergessen wir natürlich alles, weil es ist unsere Freizeit. Und wir wollen Spaß dabei haben. Wir treffen uns einfach nur im Park in Berlin. Auf einem, auf den Parkwegen kann man meistens ganz gut buhlen, wenn die so einen leichten Schotterbelag haben. Werfen dort einfach die das Schweinchen und die Stahlkugeln hinterher. Aber ähm, das geht natürlich nicht immer und überall. Und jetzt kommt diese super Idee, die René angesprochen hat, nämlich das Crossbotcher, das Crossbull. René, wo ist der große Unterschied zum normalen Buhl?
2: Der große Unterschied ist, wenn man eine cross kugel an den Kopf bekommt, kann man danach einfach weiterspielen, ohne Kopfschmerzen. Denn die cross kugeln sind in Wirklichkeit so kleine, also nicht so klein, klein sind sie nicht, sie sind genauso groß wie richtige Botscher-Kugeln. das sind aber so eine Säcke, die gefüllt sind mit dem Inhalt eines Monchichi, äh, womit Monchichi auch gefüllt ist, glaube ich. So Plastik. so oh, kennt so ihr so doch den Ja, so genau, sowas in der Art. Und ähm, das Gute ist halt tatsächlich, dass äh, dadurch ähm, durch diese Form der Kugel, die ja keine Kugel mehr wirklich ist, weil sie nur bedingt rollt, ähm, äh, ganz andere Spielvarianten möglich sind und äh, sehr urbane Spielmöglichkeiten äh, machbar sind. Man kann nämlich in der Stadt spielen, ähm, man kann es ganz normal auf der Wiese spielen, ne? ähm, man kann es ähm, auf der Straße spielen, man kann es, ähm, weiß nicht, im Wald spielen, man kann es ähm, im Treppenhaus spielen. Zu Hause. Und man kann zu Hause spielen, in der Wohnung, genau. Und der äh, kleine, feine Unterschied, man versucht ja beim normalen Buhl mit der Kugel so nah wie möglich ans Schweinchen zu kommen, das ist beim cross auch so, mit einer kleinen Erweiterungsregel. Man kann zum Beispiel sagen, ähm, der Wurf gilt nur, wenn er, ähm, wie so wie es der erste Spieler festlegt, durchgeführt wurde. Zum Beispiel einmal gegen die Wand und dann ist auf dem Boden. Oder ähm, durch, ähm, weiß ich nicht, äh, äh durch das Denkmal durch. Äh, na, also man kann sich irgendwas ein, einfallen lassen.
3: Der Raum das ist montaner ist spontan Reden, ja, sozusagen. Ja, das, das macht die Sache natürlich wesentlich interessanter.
2: Treppen hochwerfen oder man kann tatsächlich, ich habe mal eine, ähm, ein Werbevideo für dieses Crosspatcher gesehen. Da haben die sich in einem Sandberg, wie nennt man sowas, wo Sand abgebaut wird?
3: Ein so Steinbruch?
2: Sandgrube? Ja, so ein Steinbruch, so eine Sandgrube bekommen. Und da haben die, genau, und da haben die von ganz oben vom Rand der Grube quasi das Schweinchen geworfen und ähm, haben dann von da oben versucht, mit ihren äh, crossbotcher ähm an das Schweinchen ranzukommen und sind dann quasi äh, darunter geklettert und haben geschaut, wer am nächsten war. Die
3: sind hinterher gesprungen. So richtig schöne, Modus. große Sandberge. Da springt man doch kopfüber rein. Das macht doch Spaß. Das ist ja wie auf dem Heuschober spielen. Ja, yeah. absolut.
2: Ja, also kann ich nur empfehlen. Macht Riesenspaß, macht Kindern Spaß. Kann man auch mit Alten spielen, kann man mit Jungen spielen. Ja, aber diese klassische Variante ist natürlich auch nicht zu unterschätzen. Die spielt man ja auch gern mit Plastikkugeln. Ist
3: super, super
2: genial. Ja, mit so äh, es gibt, äh, ich glaube, die so.
3: Ja, so die Strandvariante. Ach, du,
2: ja, deswegen werden die wahrscheinlich aus Plastik sein. Also es ist eine schöne hm. Beschäftigung, man kann in Ruhe miteinander reden, man ist ähm, coronagerecht gerecht ähm, weit genug weg voneinander. Also ich denke.
3: Wer sich für das Thema interessiert, speziell jetzt ähm, Bull, also bei Crossbull würde René daneben einspringen und die eine oder andere Frage dazu beantworten. Ähm, wer sich für das normale Bull interessiert, der würde dann mit mir Kontakt aufnehmen über unsere Kontaktmöglichkeiten. Und gegebenenfalls könnte ich sogar eine richtige, echte Runde Bull organisieren. Wie gesagt, ich treffe mich am Wochenende immer mit ein paar äh, Verrückten. Und da ist eigentlich immer ein Platz frei für jemanden, der da mal reinschnuppern möchte. Meldet euch und einfach. ihr
2: meldet euch und könnt dann auch mit äh, mit uns eine Runde Crossbotcher am Brandenburger Tor spielen. Wie geil ist das denn? So eine richtig geile Location. Ja. Richtig geil abgefahren, äh, abgefahrene Location. Und dann werfen wir oben die Bullkugel auf die Quadriga und wir am nächsten, am äh, Pferd ist das gewonnen. <lacht> und wer holt die dann wieder weg? Äh? Die Kugeln? Die bleiben immer da wer weg. fragt, Stefan. Immer wer fragt. Okay. Okay. Ja. Nee, musst, nach muss den Zettel aufwerfen, ja, also. äh, nach der Runde, wo drauf steht, zu welcher Adresse sie die Kugeln schicken sollen, wenn sie da oben putzen. Oder so, genau. <lacht> ne?
1: Aber ähm, das hat man ja in ganz vielen Sportarten, dass so die, die klassische Variante immer mehr abgewandelt wird, so in den modernen Zeiten und irgendwie was Extremes, was, was äh, Cooleres, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, versucht wird. Aber natürlich mhm. gibt's äh, jede Menge Fans, die sagen, ey, der klassische Sport reicht mir doch vollkommen. Na, weil da hat man ja auch seine seine äh, Daseinsberechtigung. Aber äh, der Nachteil ist, Mark, gib mir recht, ähm, das ist ein schön Wettersport. Ja, weil das schöne Wetter
3: ist doch da. Weil du halt Definitiv. nicht ausweichen kannst, ja. Wir spielen zwar mit Stahlkugeln, und sowohl diese als auch das Schweinchen sind natürlich absolut wetterunempfänglich. Ja. Also die Stahlkugeln, die, die sind auch ähm, rostfrei. Ich würde gerade natürlich. sagen, die müssen aber mit Rostschutzmittel eingerieben werden. Theoretisch könnte man bei Wind und Wetter spielen, nur der Untergrund macht nicht mit. Genau das ist uns vor so. 14 Tagen, glaube ich, ist uns das passiert. Es ähm, begann bei, ja ganz genau, es begann bei bestem Wetter wie äh, etwas Wasser vom Himmel zu fallen und ähm, das waren immer nur so kleine Huschen, aber nach der vierten oder fünften haben wir dann gesagt, pff, jetzt, jetzt können wir einfach leider nicht mehr spielen, weil der Boden da haben sich schon die ersten 14 gebildet und dann machte ja. die Sache keinen Spaß mehr. Das kann ich verstehen.
1: Ja, Na, Das ist ja äh, bei vielen Sportarten so. Ne? Also ich sag mal Tischtennis kann man ja immer noch eine Halle äh, nehmen, aber draußen ist natürlich schöner.
3: Aber bei Wind und Wetter macht es auch keinen Spaß. Da, das kommt immer darauf an, auf welchem Niveau man spielt. Also für mich ist Tischtennis eine klassische Hallensportart. Wenn da ein Windstoß kommt ja, und mein super angezirkelter, angeschnittener Ball irgendwie Ach, vom Wind komm, weggetragen wird. Oh, oh.
2: Aber Stefan, du hast gerade gesagt, es gibt so von allem irgendwie ja. Extremsportarten. Fällt dir zu Tischtennis irgendwas ein, eine Variante, die, ähm, die halt nicht der klassischen Spielweise entspricht? Na, Na klar, chinesisch mit zwei ja, so Leuten. Das ist für mich die klassische Spielweise. Ach so. Ja. Ich Nein, mit zwei Leuten in der eher Leitung nicht. Ne? ein bisschen lang, sorry. <lacht> Nein.
1: Genau. Nein, ähm, es gibt doch dieses, wie hieß das, irgendwie mit Headball oder so, meinst du das? Aber im Kopf? Was Stefan
2: Raab mal so berühmt gemacht hat. Okay, ja, nee, wenn das eine Variante ist, ja, aber du hast recht, ja.
3: Ach, ach, das hat ihn berühmt gemacht. Puh.
2: Nein, der hat, er hat das berühmt gemacht. Also wir haben damals als Kinder, wir als, Kinder immer mit der Hand auch gespielt, weil es gab äh, Kinder, die konnten, wir konnten sie leider keine Tischtenniskelle leisten. Und sie mussten mit der Hand spielen. Ach,
1: ja. Na, bei uns, wir hatten wenigstens noch einen Ball. Wir mussten nicht mit der Hand spielen. Mit einer Hand spielen. <lacht> Ja, yeah, ein Schläger und,
3: und ah, dann mit der ja Hand gut. aufgeschlagen. Ja. Ja. Mm. Ja. Alter. Den hast du jetzt aber Molly genommen.
2: Aber absolut. Direkt ey. verwandelt, ja. Mhm. Ah, ich oh, nein, glaube,
3: das besser wird's heute nicht mehr. Wir nein. können die Sendung abbrechen. Hallo, abbrechen.
1: Abbruch, abbruch. Aber ja, es gibt ja noch eine Sportart, Leute, äh, wenn ja. ich euch da mal ins Wort fallen muss, äh, die ja die nächsten vier ah. oder fünf Wochen Ganz im Mittelpunkt steht. Und René fasst sich gerade an den Kopf. Er weiß ganz genau, worum es geht. Lass mich das steht auch als erstes im Konzept. <lacht>
2: ich habe versucht zu übergehen, aber los, Nein. erzähl.
1: Letztes Jahr ist es leider ausgefallen. Ich sag mal, Jogis letzter Auftritt. Ähm, die Fußball-EM steht an. Ja,
2: die EM 2020 ist, ist in
1: wenigen Wochen. So ist es, so ist es. Wir freuen uns natürlich so ein bisschen drauf. Also ich bin jetzt ehrlich gesagt kein Fan der deutschen Mannschaft, aber das muss ja jeder selbst wissen. Es gibt genug coolere Teams ähm, und deshalb freue ich mich da auf jeden Fall drauf. Und wir haben wieder was Besonderes, weil auch schon, wer uns länger kennt, weiß, bei den letzten Turnieren hatten wir immer ein Tippspiel. Und das ist der Appell. Macht mit, macht mit, macht mit. Kontaktmöglichkeiten habt ihr. Du, Ost. Stefan.
3: Alles klar, ich wollte gerade fragen, wie kann ich denn da mitmachen bei dem Tippspiel? Ja, indem du dich dort anmeldest, vielleicht bist du ja schon registriert, dann
1: sag Bescheid, dann schalten wir dich frei. Ähm, ich natürlich, na klar. Der Mag. ich habe schon gesehen, du hast schon mal reingeschmult und René, was ist mit dir und
2: deinen Freunden und Verwandten? Ich bin, und ja, ich bin ja schon bei dem Tippspiel dabei, ich habe noch auf Litbarski und Thomas Hessler getippt, Solange mal schon mit. <lacht> Genau, die kennen die heutigen Leute gar nicht, ne? Ja.
1: Die heutige Generation kennt auch nur Bayern München als deutscher Meister.
2: Ähm, ja, ich natürlich. Also ich unterstütze dieses äh, Tippspiel ähm, auch voll und ganz. Ähm, auch als Nicht-Fußball-Fan ist es sehr, sehr Tippspiel. spannend. Und ganz ehrlich, wir haben in der Vergangenheit sogar einen Würfel mit äh, tippen lassen. Ich weiß, also ich weiß jetzt nicht, ob in den Tippspielrunden, die wir gemacht haben, Stefan, aber die Tippspielrunden, die ich gemacht habe, da war auch ein Würfel mit bei, der entschieden hat und äh, der war ja kannst du können wir auch wieder machen der war immer gut mit dabei, das heißt wenn ihr keine Ahnung von mhm. Fußball habt so wie ich, äh, ich bin schon mal eine schlechte Konkurrenz, ähm, aber mhm. man kann es weit bringen. Äh, die Mannschaften werden ja vorgegeben, man und? muss ja immer nur sagen was man denkt, welche gewinnt. So ist es und liebe Frauen keine Ausreden.
1: Ich habe schon eine Absage bekommen, weil ich interessiere mich gar nicht für Fußball. Nee, ähm, gerade das ist ein Vorteil. Die letzten Turniere haben gezeigt, die, die ohne nachzudenken einfach tippen, aus dem Bauch heraus, die waren auch richtig
2: gut. Ja, die stauben ja mal die... Also Leute, mitmachen. ihr
3: müsst euch nicht für Fußball interessieren, ihr müsst einfach nur gerne
2: zocken. Richtig, <lacht> ihr müsst nur Zahlen eintragen. Und das werden wir vorher nochmal schulen. Wir werden euch beibringen, dass ein Fußballergebnis nicht 40 zu 100 sein kann. Und da macht man eigentlich auch schon mal nicht, nicht mehr viel falsch, oder? Ganz genau,
1: ne? Und kleiner Anreiz, natürlich werden die ersten, ich sag mal, oh, drei Leute so großzügig schon, äh, eine kleine Belohnung bekommen. Na, da sind wir mal gespannt, da kann man drei Fernbedienungen hm. verkaufen. Äh, unter Ach, die, hast du die Fernbedingungen, hast du wirklich zur Verfügung? <lacht> ja, schenkt, ja, oder? die sind wieder da. <lacht>
0: <lacht> okay. Die stehen wieder zur Verfügung. Okay, <lacht>
3: alles gut. Ja, gut. Also mitmachen, mitmachen, mitmachen. Auf jeden Fall, ich bin auch dabei. Man spielt übrigens unter Pseudonym, falls der eine oder andere ja. die Befürchtung hatte, oh mein Gott, mit meinem Klarnamen, mit meinem echten Namen soll ich mich jetzt da anmelden. Oh mein Gott, wenn die Leute sehen, wie schlecht ich da tippe. Nein, keine Sorge, jeder bekommt einen beliebig lustigen Namen, den er sich selbst ausdenkt natürlich und bestimmt. Ähm, genau. Ich zum Beispiel spiele unter dem Pseudonym Baarte. Mhm. Und der ja, René? Ich spiele unter dem Pseudonym
2: ja, genau. äh, René. Achso, ja, glaube ich, oder? Wow. Siehste?
3: Da wäre ich, bin ich jetzt abstauber. nicht sofort drauf gekommen, kann man nicht hier sehen. Und Ach du, bist der in der abstauber. Runde. Ah.
1: Ich bin der Abstauber. Passt doch zu Fußball, oder?
2: Ähm, also mal gucken, ja, wie das wird. Auf jeden Fall meldet euch. Meldet euch auf irgendeinem der verschiedenen Kanäle. Und nochmal zur Wiederholung. Wir reden von der EM 2020. Ausgetragen in 2021. Sollten wir diese Zeit schon überschritten haben. Ich bin mir ziemlich sicher, dass auch die EM24 und 28 als Tippspiel zur Verfügung steht. Also
3: fragen lohnt sich. Ja. Genau. Dafür wird Stefan schon Sorge tragen.
2: Wir haben nur noch drei Plätze frei. <lacht> ich war hatte so Marketing-Kurs genau. gemacht, äh, da stand so Verknappung äh, hilft immer
1: ganz gut. Ach so, genau. Und ihr müsst jetzt, wenn ihr jetzt, wenn ihr in der nächsten Stunde euch anmeldet, dann kriegt ihr noch äh, ähm, könnt durch eigenen Namen ausdenken. Zwei Fernbedienungen dazu, die wir noch bei... Und äh, kommt <lacht> auf jeden Fall in die WhatsApp-Gruppe. Ja, genau, genau. Na? Es gibt Na, eine WhatsApp-Gruppe. ich, ganz ehrlich, heute <lacht> jetzt mal unter uns, also nach diesem ganzen Corona-Scheiß, sage ich mal, ich freue mich irgendwie doch drauf, aber ich äh, habe halt auch das Gefühl, so richtig ist die Stimmung nicht wie sonst. Also könnt ihr euch noch an die WM 2006 erinnern, wo... Alles, ein Autospiegel, wo eine Fahne hinter den Autos war, das ist doch schon ewig her, oder? Woran liegt das? Du
2: weißt schon
3: ewig her, dass ist? du alt geworden bist.
1: Das auch, ja. Nein, aber ich glaube, so diese ähm, die deutsche Nationalmannschaft ist halt nicht mehr das, was er mal war, glaube ich. Echt? ist das so.
2: Woran liegt es denn? Ja. Kennt man die Leute nicht mehr? Aber vielleicht ist das auch nur no, in deiner Wahrnehmung so, Stefan. Ich denke das auch. Das ja, ist ja in meinem Umkreis
1: auch so. Also ich lass mich gerne eines besseren. Wenn, belären, wenn ich gucke, ähm, dass es diese Aufkleber hier
2: bei den Supermärkten gibt, die sind zwar in einer total beschissenen Qualität, wo ich dann auch glaube, äh, das Thema interessiert keinen mehr, aber. Hm, ne, ich weiß nicht. Egal. Ja. Lass uns, äh, ich brauche brauch ja. was zum Lachen jetzt.
1: Genau, wir wollen jetzt lachen. Ähm, deswegen. Streichen wir die anderen 20 Themen, die wir eigentlich geplant haben, noch? <lacht> <lacht> Wie jedes Jahr, das ist ein Insider, ne? Denkt dran, die, <lacht> die gibt es in der nächsten Folge, die gibt in der nächsten Folge, die wird vier Stunden. So sieht's aus, ne? Ähm, nein, wir kommen jetzt äh, zu unserem berühmten Witzbattle. Jetzt könnt ihr euch auf die Schenkel klopfen. Ähm, legt bitte da alles, was zerbrechen kann, aus der Hand, was runterfallen kann, weil ähm, wir übernehmen dafür keine Garantie, wenn ihr euch gleich äh, tot macht. Ne? Also, Witzbattle in Folge 60 und ähm, die Regeln sind ganz klar, jeder erzählt drei Witze, ähm, immer abwechselnd. Angefangen bei Marc, dann der René und dann ich und ähm, am Ende sagen wir, das war ein cooles Witzbattle. Also Marc, leg los.
3: Sehr gerne. Dieses Spielzeug, erklärt der Verkäufer, wurde von Psychologen entwickelt und bereitet ihr Kind optimal auf den Ernst des Lebens vor. Wie auch immer man es zusammensetzt, das ist falsch.
1: <lacht> Erinnert mich an ein, äh, ähm, ist das ein Möbelhaus, wo Leute immer fluchen?
0: Hm.
2: Gut, ähm, ein Freund sagt, sagt ein Freund zum anderen: Ey, ich habe gestern ein Abführmittel und Schlaftabletten gleichzeitig genommen. Was soll ich sagen? Ich habe geschlafen wie ein Baby. <lacht> <lacht> Baby. Alles klar ja. Der war gut Der
1: war der gut. braucht ein bisschen Ja So als erstes habe ich einen äh, Azubi-Witz Für euch Der neue Azubi steht ratlos Vor dem Reißwolf Kann ich helfen? Fragt eine freundliche Kollegin Ja, wie funktioniert das Ding hier? Na ganz einfach, sagt sie Nimmt die dicke Mappe des Azubis Und steckt sie in die Maschine Danke schön, lächelt der Azubi erleichtert. Und wo kommen jetzt die Kopien raus?
2: <lacht> ähm, warte mal, ist das nicht er irgendein Raid Level? Ist es nicht irgendein Raid Level, wo dann ein Streifen abgelegt wird?
3: Ist jetzt ein <lacht> IT-Witz. Ja, genau. Er und sie flanieren durch die Straßen. Sie möchte mal wieder bummeln gehen. Auf einmal sagst du, sagt sie, siehst du dieses Kleid dort im Fenster, Liebling? In dieses Kleid bin ich ja so richtig direkt sofort verliebt. Und blinzelt ihn dabei verstohlen an. Er reagiert folgendermaßen, lass uns schnell weitergehen, sonst werde ich noch eifersüchtig. Sehr, sehr schön. Ich glaube, er wollte es ihr nicht kaufen.
2: Sehr gut, könnte glatt mein Humor sein. Gut, der ist abgespeichert. Okay, ähm, mein zweiter Witz äh, beim Arzt. Äh, haben Sie meinen Ratschlag befolgt und äh, bei offenem Fenster geschlafen? Ja, habe ich. Und? Ist der Husten verschwunden? Ja, ist nicht das Einzige, was verschwunden ist. Mein Laptop und mein Smartphone sind auch weg. Mm. Hatte Witz.
0: <lacht>
1: verstehe, verstehe ja, ab jetzt habe ich nur noch äh,
2: Fahrstuhlsprüche und Fahrstuhl Witze für Sie, für sind die nicht so langweilig wie die Musik ja.
1: pass auf ah, der war schon mal gut, ja, ja. Ähm, kennt ihr den neuesten Fahrstuhlwitz eigentlich, nee also Nein. ich kenne nicht, weil ich habe die Treppe genommen vorhin
3: <lacht> ja
2: da kommt zur Belohnung Ach, das noch ein, noch ein Fahrstuhlwitz oder hast du, hast du noch einen Fahrstuhlwitz ja, ja, ja also pass auf. Kommen zwei ja, zwei <lacht> ähm,
1: warum nimmt eine Blondine ihren Computer mit in den Aufzug? Weiß ich Ist doch klar, damit der Computer hochfahren kann. Oh,
3: der ist selbst mir zu doof. <lacht> das wird schon einige <lacht> ja, Das soll schon mal heiß.
1: Komm, jetzt könnt ihr erstmal, dann kommen noch äh, Fahrstuhlwitze dann <lacht> Ah. <ai,
3: ai>, <lacht> Also erstmal einen kurzen. Mache ich jetzt auch mal. Äh, Stefan hat mich inspiriert. Ey, Sehr gut. Mein Junge, was ist los mit dir? Du sitzt doch völlig falsch auf dem Pferd. Erzähl keinen Quatsch. Du weißt ja nicht, wo ich, wo ich hinreiten will. Okay, <lacht> okay. Ja, da bin ich so deutlich. Ja, jetzt, cool. jetzt kommt mein richtiger. Ähm, komm, Elfriede. Komm. Der Film im Kino. Der beginnt bestimmt gleich. Du beeil dich. Ja, ja, bin ja schon da. Ah, junger Mann, gut, dass ich Sie sehe. So, Sie, also, wo geht das jetzt ins Kino? Oh, geradeaus. Oh, scheiße. Wollen wir einmal ins Kino, dann ist es geradeaus. Oh. <lacht> es war ja fast ein Hörspiel. Ja,
0: äh. echt mal. <lacht>
2: <lacht> gut. Der wäre auch nicht so gut gekommen, hätte Marc den normal erzählt, oder? Okay, ich habe auch, hab auch einen Blondinwitz. Also, Ah, zwei Blondinen fahren im Auto an einer Wiese vorbei. Und da sitzt eine Blondine äh, auf dieser Wiese und äh, rudert im Gras. Und da sagt die eine Blondine im Auto zur anderen: Siehst du, das gibt's doch nicht. Wegen so, einen, äh, wegen so einen Mädels wie der ist unser Ruf ruiniert. Und da sagt die andere: Ja, äh, wenn ich schwimmen könnte, würde ich ihr hinschwimmen und die eine ballern. <lacht> <lacht> oh, sehr gut.
1: Sehr gut. Okay, Fahrstuhlwitz, ja, pass auf. Ja. Zwei Männer im Aufzug, der eine zum anderen, haben sie etwa gepupst? Darauf der andere, na klar, oder meinen sie, stinkt immer so? <lacht>
3: ich glaube, den habe ich sogar schon mal erzählt. Ich habe noch einen Bonuswitz für euch. Ja, ja, es ist ja... Ihr wisst ja, wann unsere Leute den Podcast hören. Das heißt, wir dürfen davon ausgehen, dass mittlerweile 22, 23 Uhr durch ist. Und deswegen gibt es jetzt einen kleinen schlüpfrigen Witz. Und zwar folgendermaßen: Herr Oberst, ähm, Herr Oberst läuft über die Kaserne. Ein anderer Offizier spricht ihn und sagt: Herr äh, Oberst, Sie, äh, was ist denn da? Sie, Sie laufen hier mit offenem Hosenstall rum. Das, äh, ja, Experiment, mein Lieber, Experiment. Letzte Woche vergessen, in Kragen an meinem Hemd zuzumachen. Steifen Hals gekriegt.
1: <lacht> <lacht> Ach so. Nicht schlecht. Bin ich dran? Ja, Bonuswitz, ja.
2: wenn du einen hast. Herr Doktor, Herr Doktor, irgendwie bin ich in letzter Zeit ziemlich vergesslich. Ähm, wie äußert sich das? Hä, Was? <lacht> ja, sehr gut. Sehr gut, sehr gut.
3: Hilfe!
0: Ja.
1: Er hat gestern mein erstes Schamhaar entdeckt. Ähm, ich bin deswegen Was? aber lange nicht so. Okay, pass Noch okay, also, erzählen nochmal, ja.
2: nochmal. Nochmal, nochmal, nochmal. Warte, Stefan ich äh, gestern Stefan. Ich habe gesagt, Witze, nicht Erfahrungsberichte, aber erzähl ruhig.
1: <lacht> Kein, keine, keine Real Life Stories. Okay, pass auf. Ich habe gestern mein erstes Schamhaar entdeckt. Aber ich bin deswegen noch lange nicht so ausgetickt wie die anderen im Fahrstuhl.
3: <lacht> ja, sehr schön. <lacht> Fahrstuhlwitze. Fahrstuhl halt. ja. Ganz normale Fahrstuhlwitze, wie man sie kennt. Ach Leute, ich sag euch. Was ist noch einer? Es ist Sommer. Noch
1: Inzwischen ist es hier auch dunkel. Du hast noch einen?
2: Ja, ich dachte, wir sind noch nicht fertig. Was? Und da halten sich zwei Männer, sagt der eine. Du, meine Frau, die wünscht sich irgendwas, was zu ihrem Gesicht passt. Nee, dann schenke ich doch einen Faltenrock. <lacht> so. <Okay. lacht> ja, 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 ganz machen. schön hart heute hier.
1: Es war nicht wahnsinnig. so gut.
2: Äh, niemand ja. hat gesagt, dass die Witze für alle lustig sein sollen. Genau. Aber es sind Witze.
1: Wir wollen lachen und darum geht es einfach nur. Na? Ja. Und
3: dieses Geräusch ist das Zusammenknüllen der alten Witze. Das soll ah. heißen, yay, in der nächsten Sendung gibt es neue Ah, schade, ich hätte noch einen gehabt. Ja, sitzen. Ja, da so viel Zeit ist noch. Okay.
2: Sitzt ein Typ in einer Kneipe, ist total deprimiert. Dann kommt sein Kumpel, äh, nee, ja, äh, kommt ein Kumpel mit dazu, und die quatschen eine ganze Weile, dann sagt er, da, ähm, los, sag doch mal, was ist denn jetzt eigentlich mit dir los? Warum bist du so fertig? Ja, ich äh, wollte mich aufhängen, Strick ist gerissen, ich wollte mich erschießen, Revolver hat die klemmt. Und jetzt äh, kaufe ich mir vom Le meinem letzten gelten Bier, kipp Gift rein und du säufst mir weg. <lacht>
1: <lacht> ja,
3: sehr gut. Sehr gut. gut. Es, äh, aus dem Leben, ne? Das war es ja. jetzt aber wirklich. Da fällt mir kein passendes Schlusswort zu ein. Das muss ich aber unumwunden zugeben. Ach Leute, es war
1: wieder wunder wunderschön, muss ich sagen. Picke, Packe voll, eine, schön
3: verquatscht, nüscht ihr schafft, wie immer. Ja. Aber Fast viel 75 Spaß 75 Minuten
1: pure Unterhaltung, äh, sehr informativ und ähm, ich glaube, wozu machen wir eine Redaktionssitzung? Uns fällt immer so viel noch in der Sendung ein, oder? Ja, und für alle, ja. die gleich zum Ende gespielt das ist haben auch. wegen der
2: Witze, heute ging es um Boccia, heute ging es um Sonne, um Testbetrug. <lacht> es lohnt sich also heute zurückzuspielen um an den Anfang und von da zu hören. Definitiv, genau. definitiv. Wenn die ne? Folge gleich
3: zu Ende ist, einfach nochmal hören. Los, nochmal. Du schaffst genau. das. Weil bis, bis genau. die nächste Folge kommt, dauert
1: es nämlich wieder zwei Wochen. Richtig, richtig. Und bis dahin ähm, wünschen wir euch auf jeden Fall eine gute Zeit. Danke an Marc.
3: Natürlich genießt ne? die Hab Sonne ich.
1: und creme dich immer ein. Denk dran. mudi hat schon gesagt, verhieß die Sonnencreme nicht.
3: Ja. Ich verabschiede mich aus dieser 60. Folge unseres Podcasts, der den Titel trägt, Hey Sonne, seid in 14 Tagen wieder dabei und damit hat das Schlusswort der René. Ja,
2: auch von ja. mir vielen Dank, dass ihr bis zum Ende mit dabei wart, äh, Stefan und Marc. Ähm, war eine tolle Sendung mit euch. Danke auch da draußen an den digitalen Empfangsgeräten und wir hören uns, wie gesagt, in zwei Wochen wieder. Macht's gut. Genau. Tschüss. Paris, Athen, auf Wiedersehen. Tschüss. <lacht> Tschüss. Viele <lacht> Hände. Schnelles Ende. Schnelles Ende.
3: <lacht> Übrigens, unseren Podcast kannst du auf allen
0: bekannten Podcast-Plattformen wie Spotify, Amazon Music, Google Podcasts oder iTunes abonnieren.
2: Bleib dran.
1: Und hier sind die Outtakes.
2: Ich Und mir ist egal, wann ihr klatscht. Jeder kann klatschen, wie er will. Ich klatsche als erstes. Eins, zwei, drei. Oh shit, Mikro. <lacht> mir reicht es. <das. lacht> mir reicht schon lange. womit's eigentlich. Freizeitsport.
3: Ah ja, das ist gut. Sport. Schalala, la, la, la. Pause in Musik in the morning. Shalalala. Shalala la, la. just for you. Und alle... Da, 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 da. Da, da, Jut, wird's eben keine Party-Sendung. Nee.
2: Ich bin schon so gespannt auf die Sendung. Es kann nicht sein, dass es keine Witze mehr im Internet gibt.
1: Habe ich schon alle rausgeschrieben. Ey, du fängst ja früher nicht auf die Sendung vorzubereiten. Das kriegst du wieder. Wenn es so weitergeht, ist mein Trinken schon vor der Sendung alle.
2: Na ja, los, dann fangen wir jetzt einfach an. Ja, <lacht> einfach drauf. spontan. Okay. Scheiß drauf. Gut. Ach scheiße, habe ich schon wieder Scheiße gesagt? Scheiße. Die 60. Sendung. Ich bin so vorbereitet, wie noch nie in meinem Leben war. Wir können also ganz entspannt loslegen. <lacht> der mag, ey. Er es
1: nicht lassen. Tachi sagt, hi, hallo und herzlich willkommen zur 60 saison nee, ist doch unglaublich. Ach, ich weiter, weiter. Ey, allein schon dein Gesicht zu sehen, weißt du, da kann ich mich nicht mehr hey, gar beherrschen. Eins gemacht? <lacht> 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 doch, du hast so in die Kamera geguckt. Okay, nochmal. Oh, Ganz ruhig.
2: Ja, Stefan, lag an mir. La, lag an mir, Stefan, alles gut. Sehr entspannt. Kennst du doch früher noch vom Fernsehen, ja, ne? hast ja. du doch
1: immer auf dich genommen.
2: <lacht> okay. <lacht> Können die Geschichten okay. erzählen, aber wir wollen ja Fernsehen, äh, Radio machen. Ja. Take 15.
1: Tachi sagt, hallo und herzlich willkommen zur 60. Ausgabe vom Podcast. Viele Hände, schnelles Ende. Schnelles <lacht> Ende. Hat er sich gemerkt, ja, René, Natürlich, das ist jetzt mein
2: Lieblingsspruch, den den äh, lasse ich jetzt immer ab. Die Leute gucken mich schon komisch an, ich bin hier in der Straße schon bekannt als der Typ mit dem Spruch. Viele Hände, schnelles Ende. Mhm. Weil wenn ich an einer Kasse stehe, sage ich zur Kassierin dann auch immer, wenn die die Sachen ähm, vom Band drüber räumt, sage ich auch, soll ich helfen? Viele Hände, schnelles Ende. Hm. <lacht> <lacht> Aufnahme stoppen, Video ist gestoppt. Wir gehen schlafen in
1: 5, 4, 3, 2, 1, stopp.